2: en Contacto Deportivo hablamos del arranque de la MLS con Daniel Nora y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Este viernes 16 de abril comienza la temporada 26 de la Major League Soccer. De nuevo, se espera la presencia de jugadores de primer nivel, nuevas franquicias y los latinos que acaparan los reflectores. Para esta edición, México estará representado por Carlos Vela, Javier Hernández, Jonathan Dos Santos, Jürgen Dam, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Javier Chofis López, Carlos Fierro y Osvaldo alanís por mencionar algunos. La MLS contará con la participación de 27 equipos que disputarán 34 partidos de manera regular, 17 de local y 17 de visita. En la conferencia este se encuentran Atlanta United, Cincinnati, Chicago Fire, Columbus Crew, DC United, Inter Miami, Montreal, Nashville, New England Revolution, New York City, New York Red Bull, Orlando City, Philadelphia Union y Toronto. Por la oeste están el debutante Austin FC, Colorado Rapids, Dallas FC, Houston Dynamo, Los Ángeles FC, Los Ángeles Galaxy, Minnesota United, Portland Timbers, Real Salt Lake, San José Earthquakes, Seattle Saunders, Sporting Kansas City y Vancouver Whitecaps. Además de la aparición del equipo de expansión Austin FC, se dará la apertura de tres estadios de clase mundial. La semana de la rivalidad se dará entre el 20 y el 21 de agosto y el 27 y 29 del mismo mes. Los playoffs de la MLS comenzarán el 19 de noviembre y culminarán con la gran final de la MLS Cup, la cual está programada para el 11 de diciembre. El ganador de dicho partido será el nuevo campeón del fútbol estadounidense y tendrá el boleto para la próxima edición de la CONCACAF Liga de Campeones.
1: Y así, cortita y al pie arrancamos, mi querido Dani. ¿Cuáles son las expectativas para esta campaña 2021? ¿Podrá Columbus Crew con un plantelazo...? Repetir el título. Yo creo que la Liga eh, se quedó con ganas de celebrar como hubiese querido
0: su temporada 25 y en medio de la pandemia no lo pudo hacer. Eh, y yo creo que esta temporada 26 va a ser de, de reivindicaciones con un equipo nuevo que, que ya ha elevado muchísimo la expectativa en Austin y que creo que va a ser de los, de los principales ingredientes en esta nueva campaña. Me preguntas por expectativas y, y, y la verdad pienso en, en equipos estadounidenses que han arrancado muy bien el año. Eh, al margen de que, de que aún no comienza la temporada porque contrario a lo que pasaba en años anteriores eh, el tema de que de que no habían arrancado la competencia terminaba siendo excusa cuando se medían a nivel internacional y hoy lejos de ser una excusa pasó a ser un factor que le da mucho mérito a lo que han conseguido hasta aquí los equipos eh, estadounidenses entonces creo que con esa expectativa y, y con ese foco de atención que han generado los cinco clasificados a los cuartos de final arranca esta temporada Mencionabas ya tú al Austin FC, esta nueva franquicia de la MLS. ¿Qué podemos esperar de este equipo? Tuvieron ya seis partidos como pues pretemporada y de, de los cuales ganaron cuatro. ¿Qué podemos esperar de,
2: de este Austin FC?
0: Bueno, no, no solo es un equipo inexperto eh, que tiene que básicamente aprender a, a gatear y luego a caminar, tal cual el proceso que debe cumplir un bebé y seguramente... Eh, ...de alguna manera eso le va a terminar pasando facturas... ...sino que además tiene un técnico inexperto... Que, ...que igual entusiasma... ...porque es alguien que conoce muy bien la liga... ...como Josh Wolf ...que supo ser campeón de confederaciones... ...con la selección de Estados Unidos... ...y que definitivamente... Eh, ...creo que es el elegido para la frescura... ...que buscaba Austin para, para poder arrancar... ...pero yo no establecería... Eh, ...una exigencia deportiva muy alta... ...para este equipo en su primer año... Eh, ...hay factores que llaman la atención... ...la presencia de Cecilio Domínguez... ...que, que es el primer DP de este equipo... Y, y por supuesto lo de Dani Pereira, que terminó siendo la primera escogencia del draft, es un jugador que que pinta para tener un, un futuro prometedor y seguramente por eso será atractivo el equipo de Austin, además, por lo que trasciende la cancha, porque es un equipo que rápidamente agotó eh, lo, los bonos que tenía establecidos para esta temporada, es un equipo que estableció un récord de venta de camisetas, apenas publicada, pues los fanáticos se volvieron como locos, entonces Creo que, que la, expectativa, el, la expectativa debe ser justa en cuanto a lo deportivo, pero sí eh, estaremos a disfrutar de su paso por la liga.
1: El panorama, Dani, de los latinos, eh, ¿quiénes son los que llaman la atención? Obvio que hay hay nombres, hay gente muy mediática eh, como Carlitos Vela, el, el caso de Camilo Sandeso que me hace un extraordinario jugador, Celayarán, eh, en fin, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Dani?
0: Bueno, que, que Celarayán pueda repetir lo que hizo el año pasado, creo que, que es lo que están esperando en Columbus, eh, sobre todo porque porque ha dejado la, la vara muy alta, pero creo que tiene la capacidad para hacerlo ahora en cuanto a las caras nuevas que llegan a esta liga. Yo creo que lo de Brenner es lo más destacado, por, por la cantidad de dinero que puso Cincinnati, eh, algo así como 13 millones de dólares para convertirse en la tercera transferencia más alta de la liga, y, y sobre todo porque Brenner y, y, y los distintos reportes en ese momento pues eh, informaban de un interés muy fuerte en algunos clubes europeos. Y el hecho de que a su edad un brasilero haya elegido la MLS habla de cómo ha cambiado la percepción en Sudamérica de esta liga y, y habla de cómo la están enfocando ahora los jugadores que llegan a, a, a mostrar su talento acá. Eh, Cincinnati es un equipo que el año pasado se quedó muy corto en la cuota goleadora y, y Brenner durante toda su temporada en Brasil terminó prácticamente duplicando la, la, la productividad de todo el equipo durante la Major League Soccer. Entonces eh, creo que, que su llegada sin duda se roba muchísima atención y, y creo que es una de las grandes adiciones que va a tener la Liga, no solo para esta temporada, sino para el futuro. Dani, y justamente hablar de los mexicanos, creo que pues Javier Chicharito Hernández siempre ha estado en el ojo del huracán porque quizá no ha tenido el rendimiento que se esperaba con su llegada al LA Galaxy. Está Carlos Vela en el LAFC, lo que puede hacer el Fis López, lo que puede hacer Alan Pulido. ¿Qué podemos esperar de los mexicanos en esta temporada? Bueno, de, de Alan yo esperaría un torneo mucho más sano. Eh, las lesiones de alguna manera lo terminaron afectando cuando parecía que ya había encontrado un, un buen ritmo en Kansas City, juega a su favor la confianza que le tiene Peter Bermis, que además es uno de los técnicos más experimentados para esta campaña de Major League Soccer, que conduce un ciclo largo y, y, y bastante exitoso allí en Sporting Kansas City. Entonces, en ese sentido, Alan está muy bien arropado. Eh, el tema de la Chofis pasa por volver a sentirse con confianza, con, con esa confianza necesaria como para poder brillar. Eh, y creo que el hecho de tener cerca a Almeida eh, le conviene a la Chofis. Eh, es un momento crucial para catapultar su carrera y y pudiera definir muchas cosas de cara al futuro en ese sentido, porque si no levanta acá, en una situación, entre comillas, mucho más cómoda que la que tenía en Chivas, por la presión mediática que es distinta, por el técnico que lo rodea, que ahora es Matías Almeida, eh, yo creo que ya no lo veremos más. Eh, de, de alguna manera se juega su último tren. En cuanto al Chicharito, había habíamos conversado con Denis Teglos hace poco, el gerente general del equipo, y hacía la salvedad de lo complicada que había sido la temporada pasada para Javier, en medio de una mudanza se encuentra la pandemia, y, y eso de alguna manera lo terminó afectando más de la cuenta. Eh, entienden en, en el Galaxy que es un hombre que, que, porque está dispuesto a volver a la selección, le puede dar un gran rendimiento al equipo, porque entiende que es el único camino que lo llevará de vuelta al tri. Eh, físicamente dicen que está bien, mentalmente dicen que está mucho más concentrado, y, y lo ven también como un proceso natural luego del tiempo de adaptación que ya ha cumplido en Los Ángeles. De hecho, eh, yo apostaría por ver a un Galaxy contendor en el oeste luego de, de un par de campañas muy malas, eh, sobre todo la última con, con el mellizo Barros Esqueloto. Yo creo que la llegada de Greg Banny le da mucha frescura a este equipo porque no solo conoce muy bien la liga, no solo supo ganar con Toronto, sino que conoce muy bien a la institución. Eh, allí, allí estuvo como jugador y y dejó una, una huella importantísima que de alguna manera le sirvió para ser el firme candidato en un momento de, de mucha urgencia para un histórico que de alguna manera pues eh, empieza a, a demandar volver a ocupar esos sitios que, que le pertenecen.
1: Eh, qué interesante, Dani, lo que dices, y coincido con, contigo, a ver cómo responden ¿no? también estos dos jugadores franceses que han llegado con, con Galaxy eh, para, para reforzar a la plantilla. Y hablando de, de un tema que siempre en la MLS llama la atención, los goles eh, las últimas botas de oro, Carlitos Vela puso la estafeta muy alta, 34 goles de Carlos Vela en el 2017, Joseph Martínez un año antes había hecho 31, ¿crees que haya por ahí algún guapo que pueda superar esta cifra de Carlos Vela impresionante de 34 goles en un torneo?
0: Sí, la verdad que, que cuando Joseph estableció los 31 parecía que que iba a, a llevarse un buen tiempo para, para que pudieran establecer un nuevo récord y, y Carlos Vela lo hizo prácticamente de manera inmediata. Ahora, para volver a llegar a sus 34 o incluso superarlos, creo que, que sí vamos a tener que esperar un poco más, sobre todo por por lo impredecible que termina siendo la Liga. Eh, y, y de alguna manera el talento de Carlos Vela ya lo van conociendo más los equipos, eh, ya no ya no es algo que sorprenda, lo referencian de otra manera, y no tenemos eh, a, a ese goleador empedernido que, por ejemplo, fue Zlatan Ibrahimovic en el último tiempo. Y ahora la condición de Joseph es distinta porque viene volviendo de una lesión muy larga. No veo a un nueve matador que pueda eh, ir esta temporada y, y establecer un nuevo récord. La verdad lo veo bastante complicado. Y dentro de lo impredecible que es este torneo, yo creo que eso que eso termina siendo el, el principal atractivo de la liga, que, que ha tenido siete campeones diferentes en los últimos diez años. Eso habla de, de bueno. la competitividad que hay, de, de cómo todos se pueden permitir soñar. Y yo creo que esa ha sido la clave, básicamente, de, 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 este, de este campeonato de los Estados Unidos.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.